0: NRK ArK.
1: Der Europapa ja et Kirkenes, g je harasjokak nårverssen den går ruskem.
2: Rusiske lubalimstran øskal vækommen som vi i dag sende fra biblioteke i Kirkenes, som ligger ved torge mitt hjerte av byen. Kirkenes og sør var et lokalsamfunn ved frontlinja under den kalde krigen. Og ved frontlinja er tappsprosenten alltid høy. Igjen står Sør-Varanger-samfunnet i fare for å bli frontlinje med de kaldere storpolitiske vinnene med økt mistenksomhet, militær aktivitet, spionasje, hard retorikk, etterretning og overvåkning. Men klok av skade etter den kalle krigen ønsker lokalbefolkningen heller forbrødring. For russer er kirkenesværingene sine naboer og venner, og sviger familier. Luba, som vi hørte innledningsvis, er gift med en nordmann. Sist uke hadde kirkenesdagen dialoger om naboskap som tema, med arrangementer under motto «Et folkelig mottrekk til storpolitikken». Hilde korsett. Du är en av de som stod bak disse arrangementene. Dere kaller et folkelig mottrekk til storpolitiken. Men burde dere heller ikke overlate til utenriksminister, forsvarsminister og vår militær NATO som har greie på de storpolitiske forholdene og bestemmer hvordan vi skal forholde oss til Russland?
3: Nej, det syns jeg da absolutt ikke. <laughs> det her er jo nettopp det motsatte. Det her er rett og slett et forsøk på å skape en folkelig arena for å både det frem altså grensehistorie, den felles norsk-russiske historien, og ikke minst sett fokus på det naboskapet som er hvordan det har vært å være vanlig menneske og bo ved den her grensa. Før og nu og hvordan det har vært å bo midt i storpolitikken eh, ved denne grensen som skiller eh, altså to maktblokker. Og ikke minst hvordan det har vært og er å ha en skvis i storpolitikken. Ja. Tror at, uh, så
2: befolkningen er lite i en skvis, er det det du prøver å si. Ja,
3: jeg prøver å si det at uh, det at de bor uh, ved en uh, maktblokkgrense <laughs> uh, på hver siden av, uh, av to maktblokker, så bor de midt i storpolitiken men de bor også midt. Eller de havner jo fort også hiskvis i storepolitikken, og det blir det vi... Eh...
2: Det er det vi skal se på litt mer i dag, ja. Ja. For i dagens hva skjer, så ska vi se eh, på det nære naboforholdet, både i historisk lys, eh, se hvordan det er i dag, og til slutt se fremover om eh, hvordan... Eh, og hvordan er det å stå i frontlinja mens sin kald krig utspiller sig. Det ska vi, vi se. Og, og, og Hilde Korseth, det, det å stå i frontlinja er jo lite av temaet i, i din film «Alt var fedrene har kjempet». Og den hade før premiere denne uka, og den kom jo også etter hvert på NRK, slik at folk skal kunne få se den over hele landet. Det er den dramatiske historien om en sønn som prøver å finne ut hvordan familien hans ble knust i storpolitikken skrep etter at faren under krigen hadde vært partisan innrullert i den røde armé. Og du tar opp at krigen slutta vel egentlig i 1945 for familien Figen Skø?
3: Nei, den gjorde ikke. Og det her er jo en personlig historie, men det er jo samtidig en historie på vegne av mange andre. Det er en historie som som eh, også omholder norsk krigs- og etterkrigshistorie, nordområdehistorie, som har vært for tida i den offisielle historieskrivinga. Og det gjør at eh, det er mange sår som er skapt som fortsatt ikke eh, grodd den dag i dag.
2: Faren til eh, hovedpersonen i filmen din var partisan under krigen, og veldig mange av eh, par partisanene opplevde å bli eh, politisk overvåket og før vi går videre så vil jeg spille av Kong Haralds tale ved partisanmonumentet i Kiberg der han på vegne av den norske stat ga partisanene en uforbeholden unnskyldning for behandlingen av disse krigsheltene.
4: Det kan være smertelig å måtte se historie i et nytt lys. Jeg har en speciell følelse av dette når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som til dels har vært tid til gjeld. Det kalle forholdet mellom øst og vest fikk større personlige konsekvenser her i fylket enn i andre deler av landet. Det som vi i dag, teoretisk nok, kan kalle historiens ironi har vært en tung daglig bør for mange familier i Finnmark i etter krigstiden. Det kalle forholdet mellom øst og vest fikk større personlige konsekvenser her i fylke enn i andre deler av landet. Men jeg er redd vi urettmessig kan ha påført enkelte store personlige belastninger i skyggen av den kalle krigen. Smertelig å
2: se historien i nytt lys. Og professor Ivar Bjørklund ved Universitetet i Tromsø. Kongen var usett vanlig sterk. Her. Han snakket i talen om at partisanens historie ikke bare var, var, var for tida, men at uh, de også hadde blitt påført skade etter uh, krigen. Kan, kan du uh, dra oss litt gjennom uh, de, den historien her? Hva var det som egentlig skjedde?
5: Ja, altså det du kaller skade var jo den uh, relativt massive overvåkningen som uh, ble i gang allerede høsten 1945 og som ble intensivert utover 50 og 60 og forsåvidt langt inn på 70-tallet. Det var ju overvåkning som ikke gikk opp på akta henne. Altså, folk var jo klare over det, hva som skjedde. Telefonkontroll, avlytting, brevssensur, etc., etc. Så det spredde seg etter hvert et ganske sterk angst rundt de ulike om For det første hva den norske etterretningene var ute etter, og for det andre hva naboen hadde sagt om dem selv. Det var jo det, det man kunde kalle for aniveri som, som pågikk. Og for mange også angsten for hva de tidligere russiske kunde kunne finne på hvis de eh, fortalte noe om det som hadde skjedd under krigen. Så det var på mange måter, mange måter mange forgiftet lokale samfunn som, eh, som opplevde disse tingene. Så altså, det var nabo mot mabo og til dels splittelser inn i, i familien.
2: Er dette, er dette omkostninger? Det är det är det är
5: Det är det. Men då var det som ingen snackat högt om. Det var ju først når den här armémedaljutdelningen skulle ske på slutet av 80-talet att det började och bli sagt något högljutt runt det. För att det var någon som skickade in brev til försvarsdepartementet och påpekade att partisaner borde också få en slags tilkjenning av, av hva de hadde gjort en, en medalje i en eller annen form um, og da skjedde jo det at det ble sendt en sånn deltakermedalje i posten til en 34 av de partisanene som man tilfeldigvis visste navnet på og det var det hele og vi såg jo også på filmet til Hilde hvordan uh, familien De Figgenske hadde forsøkt flere ganger og, at han skulle få en medalje og, og det gikk jo ikke han uh, var ikke funnet verdig
2: det, og det var jo tilfellig. Så Norge anerkjente ikke insatsen til partisanene?
5: Det har man aldri gjort, og det har man fremdeles ikke gjort. Fordi at den siste runden, som nu kom for en to år siden, hvor forsvarsministeren gikk ut og skulle gi eh, honnør til de krigstiltakerne som ikke hade fått sin, sin rettmessige anerkjennelse, den uh, førte heller ikke til at partisanene sin innsats ble anerkjent. Og i dette tilfellet var det jo to historikere som satt og jobbet på oppdrag fra forholdsdepartementet i et par år. Og som da konkluderte med at nei, partisanene sin krigsinsats var ikke tilstrekkelig for å kunne ge en form for anerkjennelse fra norske myndigheter.
2: Du har forsket på dette her, og hva, hva er din vurdering av, uh, den, uh, av, av den manglende anerkjennelsen?
5: Det er en kombinasjon av manglende kunnskaper, manglende vilje og politisk styring. Det er klart at årsaken til denne store tøyseten i mange ti år etter krigen var politisk. Altså sittende regjeringer var overhovedet ikke interessert i å si, hause hø opp denne krisen som hade skett i Göstvindmark från från partisansarnas sida. Alltså som... ja, det här var något som Jo varför det? Nej, alltså här är det storpolitik. Här är det den kalle krigen. Här är det förhållle till uh, Sovjet som väl som in. Uh, det det er så helt tydligt när du ser på varsågod monumenter som blir rejsta och vilka monumenter som ikke blir rejsta. Alltså det var ju ingen monumenta runt partisansarnas verksamhet som kom upp för på slutet av 80-talet och då var det ju lokala initiativ som kom med det här. Og når gjaldt, eh, medaljer og eh, ordner og den type ting, så var det jo helt konsekvent kun de som hadde deltalt fra engelsk og amerikansk side som ble honorert. Eh, de to eneste partisanene eh, i Finnmark som eh, fikk medaljer, St. Olas medaljer, det var Sensen og eh, Kjærvøy som var SIS-agenten fra London, som ble lånt ut til russere i 1942, år sent til Murmansk, og så utstyrt med russisk utstyr, og under full russisk kontroll, sent over grensa til Passuk, hvor de da ble av lokale innbyggere, og arrestert, og sent til Oslo, satt bakkeshuset et års før de den ble skutt. De to fick medaljen. Den var då registrerad i Company Ling och SAS engelske. Okej. Så det
2: var den kom från England och det var våra gutar, mens ja, de som ja. kom fra, fra som var inrullade i Röda armén, de var ja. inte våra gutar efter
5: kriget. Nej. Och det var också en av begrundelsen till det här historikern Luke som kom med sina konklusioner man var skeptisk till om vår vi sovjet var en sam allierad partner under krigen i Rike och det är ju en ganske uppsiktsväckande påstående. Eh uh,
2: under så ble det også lansert en ny bok om overvåkning av personer i, i kirkenes, eh, som heter Under eh, mistanke. Og boka er skrevet av min avdøde NRK-kollega Arne Store, som så vidt drakk å den ferdig før han gikk bort for noen år siden. Og Harald Sunde eh, i kirkenes, du gir nu ut den boka. Hvorfor vil, du, hvorfor vil du gi
6: ut denne boka? Ja, det er viktig å føre Arne stemme videre, å få dette, dette på trykk, å få, få, få publisert det. Det er en historie som først og fremst følger tre enkelpersoner. Det eh, ene er Figen Skaus, som har nevnt før i dag, og i tillegg personer i Søveranger, og, og sier noe om hvordan den kalde krigen og overvåkningen og et angivernett i Søveranger var med på å prege deres liv, eh och eh och vilka konsekvenser det fick både för jobb og for uh, andre ting. Så sånn at eh uh, det är en väldigt skrevet om om hur storpolitiken uh, slår ner hos enskilda människor. Övervakning.
2: Eh uh, hurdan uh, det praktiserat här i så uh, såvarande
6: ja, det fikk man jo da eksempler på etter Lundkommisjonen, da, da innbyggere hadde lov til å kreve mappa si utlevert, og det var flere som gjorde det, og i hvert fall hadde vi to eksempler på scenen i går, hvor det er om kilovis med, med utskrifter av overvåkning, og det viser seg jo da at det er arbeidskolleger, det er kamerater, venner, naboer, som tilsynelatende har hatt et hyggelig forhold til disse personer det angår, men når de da kommer hjem, så tar de kontakt med, med politiet og rapporterer inn alt mulig av vesentligheter og uvesentligheter, sånn at det var i Søveranger her et, <coughs> tydeligvis et, et, et stort, aktivt uh, agentnett med med angivere, rett og slett. Så, politiet, så det du dokumenterer
2: i din bok, uh, eller med å gi ut Arne Stores bok, er at uh, det i, uh, altså, overvåkningspolitiet rekrutterte naboer og venner som angiver det nærmest i et stasisystem?
6: Ja, det er riktig.
2: Uh, Oddvar Mortensen uh, fra Kirkenes. Boka kunne like gjerne handle om deg og, og, og din familie. Kan, kan du for... Fortelle hvordan, hvordan deres familie kom under mistanke, og hvordan det arter sig å bli overvåket.
7: Ja, jeg har det først å si at det er ironisk at vi sitter her i samfunnshus i Det Dette var jo liksom overvåkingens høyborg. Her satte dna pampan og LO-pampene og styrte mye av den overvåkingen. Og de hadde jemlige møter med politikamere som var rett over, over torget på andre siden. Så... Det,
2: det, det som Ronald By dokumenterte i sin bok, Kershanten, han var her som LO-sekretær på 60-tallet, og, og var bindeledd mellom,
7: mellom LO og, og våkningspolitiet. Det stemmer, det stemmer. Ja. Og jeg vet jo også det at han, 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 han kjente jo faktisk min far da, så han var jo en såkalt veldig god venn av min far, men, men det vet vi jo i ettertid, en av grunnene til. Eh, når det gjelder eh, spørsmålet ditt, så, så eh, begynte jo det hele før min families vedkommende i 1947, eh, eh, hvor min far da var 17, nei, 18 år. Han eh, eh, var den gang medlem i NKU, altså Norges kommunistisk ungdomslag, og eh, ble da eh, betegnet da i eh, Moppa som en eh, veldig eh, aktiv ungkommunist. Og etter det så gikk det slag i slag. Uh, det står jo da faktisk i, 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 uh, i det første notatet da, at han betegnes som en av de aktive ungkommunister uh, ung i Kirkenes. Her i, uh, uh, har i taler rakket ned på de vesteuropeiske demokratier. Det var liksom det som var det startet med. Og det her overvåkningen, den skjatte dag i 50-, 60- og 70-tallet. Uh, av han, våres familje og, og faktisk også da uh, bror til, til min far, og uh, veldig mye i omgangskvetsen uh, vårt och eh
2: Fontenois
7: misstänker det. du din far gjort sig skyldig i något? De fant aldrig något. Jag tror som som, som kommit i eftertider. Eh vet ju bland annat at det var 14 år med telefon og post De öppnade posten, de lyssnade på telefon. De lyssnade på vi vi tok telefon der og det jag fick ju mappa faktiskt. Systern min fick mappa för när jag 11 år hun hadde tatt telefon en gang, og da var det plutselig da kom hennes navn, og hun fikk eh, sånn mappe første, Du var ikke stort
2: eldre da du ble ført inn i mappa?
7: Nei, første registreringen på meg var faktisk i 1965 da var 13 år da reste er på pionerleir pionerer da i den si, si, eh, 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 sosialistiske bevegelsen det var jo på en måte sånn som speiderene har vært og er i dag eh, vi for da til Svartehavet och eh, där står det bland annat i mappa mig och eh, från den där eh, turen där ehm att eh, at, eh, eh ungarna jag ja eh, eh, ja 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 så ja 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 Altså, det, det er sånne ting som står i mappa, eksempel. Ja, blant annet også det at, at vi fikk servert mye kjøttkaker, ja. men ikke melk. <laughs> Så det, men, men
2: dette går, altså, registrerning går fra trivialiteter eh, til, til altså, da, dagligdags ting, men det, det, jeg har forstått at det gjorde noe med, med, med din mor og din far.
7: Det gjorde. Eh, det, var jo, det, det var jo faktisk sånn også at det var, Uh, de ble jo provosert til, til, til tider uh, de var jo, som det blir nevnt her så var det jo agenter der, som i anførselstegn sivile uh, som, som uh, overvåket oss ja, i tillegg så var det jo faktisk også innan i kommunistpartiet så hadde de jo sine sine rapporteure og, og blant annet en gang så kom inn av de her fatterne hadde, de fatter, jeg, min far på de dagar eh eh går på nattskift på Svedvaner. Och där kom vi en halv 10 på kvällen så kom det en karl eh, utav det her Han var sån eh, haltberusad og eh, sa till mormor min att eh, mot dig besked i han kort som är Miriam Kurt Mortensen da, som är min far om at eh, eh nu var det ting på, på gang Det blir upprulling. Och eh, och jag pratade måste sån så sånn tror mormor min blev otroligt skrämd för hon visste ju att han var ikke någon 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 spion. Men da begynte hun pinene å lure. Og hun ble sittende oppe hele natten. Og fatteren kom hjem på, fra, fra jobb på seks om morgenen. Da satt hun i trappa og ventet på henne. Da øh, ble far min forbannet. Da sa han jeg for meg ned på politikkamlet og pratet med den øh, herværende øh, si, overvåkingssjefen øh, Roy Carlsen at øh, nu må det bli slutt på veggen her. Den og den personen har vært hjemme hos oss nå og så videre. Ja, vi har problemer med han. Han overdriver litt innimellom, men det skal bli slut du sa. Ja, korrekt. Men så, så, så det var på det nivået, det, det var, og, og til slutt så, så gikk det på en måte, ikke overstyret, men far, far min han ble sykemeldt og fikk nerveproblemer og, og tråk seg ut, ut av både politik og, ja, han tråk seg veldig tilbake.
2: For du har beskrevet det også som trakassering, altså det var åpenbart at du, du har bevis på att at det ble brev ble åpnet, telefon ble avlyttet, men, men, men tjenestemenn lå
7: også i veldig nærhet til huset, altså holdt dere fysisk under oppsikt. Ja, det, du kan jo si at det var jo spesielt da, når det var kan si, sovjetiske delegationer, det var jo mye kulturutversling den gangen. Da var det jo dansere, det var musikere, det var ja, i det helt. tatt. O så väldigt ofta så samlades de där liksom att efter det blir föreställningar så samlades de hem hos oss en del av dem eller kanske till med alla. Det var omkring så var det uppe 15 20 stycken inne i huset. Och då låg de runt hushörnarna. De stod på backen, vi bodde på en backe nere för ja, i sydvarande. Sto si, de stod to här så de tog och kände så vi visste med namn stod og fysisk fysiskt bor följde med. Og det der visste vi jo, så, så vi ventet oss jo til det, men det er klart at det var jo litt rart. Det er litt rart å høre at
2: uh, du vender deg til å bli
7: overvåket, at det liksom en
2: del av normaliteten.
7: Nei, ja, men jeg tror også at jeg hadde noe med foreldrene mine å gjøre, for at de var sterke personer, og de sa det at det her skal dere ikke bry dere om, for vi vet at vi har gjort noe galt. Vi, er, vi har en, et politisk syn, og det er det vi står for.
2: Uh. Hege Undem Store, du er datter av Arne Store og har uh, arbeidet med Harald Sunde om å få gitt ut boka under mistanke. Du er, du, du er yngre og har bodd sørpå langt fra begivenhetene. Sånn har du ikke førstehånds opplevelse av den type historie, som vi hører Oddvar Mortensen snakke om og som, og som er beskrevet i, i boka. Men, men du har lest uh, boka og... Hur anser du, dina vänner på som som värdelte de här historierna? på det som skedde? Eh,
1: alltså när boken blev jag väldigt rystad och väldigt grepet. Eh, det har jo varit dokumentert tidigare eh hurdan eh, den övervåken har föregått bland annat genom Tobins verk till eh, Berg och Eriksen, den hemliga krigen og Lundkommissionens rapport. Det som er nytt med denne boken är att få fram de personlige beretningene, altså hvordan dette har påvirket personer, familier, lokalsamfunn. Og det er sterk lesing. Vi hade boklansering i går, eh, hvor noen familiemedlemmer eh, satt og fortalte. Og vi kunde se det var mange i salen som gråt. Ja. Eh, og så vil jeg si en ting til som jeg har tenkt på eh, under disse dagene, og de ulike arrangementene eh, i konseptet «Dialog om naboskap». At vi må slutte å om dette som bare lokal historie. Dette er nasjonal historie. Eh, ja. Og når, du, når vi hører på kongen eh, som, som kom med en unnskyldning og sier att dette er en del av historien som har vært for tid, så er det fint å høre det. Eh, men jag tenker at det holder ikke å si at det har vært for tid. de må vi jo gjøre noe med det da. Da må in i historiebøkene, det må dokumenteres, det må jo fortelles til nye generationer.
2: Arne Egil Tønseth, du arbeider nå for NRK ved Kirkenes kontoret. Du er også tidligere Moskva-korrespondent for NRK. Og hva er det alle disse historiene om ulovlig politisk overvåkning, politisk overvåkning egentlig forteller oss?
8: Det forteller oss at vi er i en for folk flest i Norge en veldig eksotisk del av landet. Kanskje den mest eksotiske delen av landet. For og som bor her, så er jo dette her hver dag. Enda? No. Nei, ikke de historiene vi har, vi har fått presentert her, men men dette forholdet til Russland. Og det er jo det som er det sentrale, egentlig, her. Og det multikulturelle. Altså, dette er et elgammelt multikulturelt samfunn, eh, hvor det har handlet om å være eh, norsk nok, eller ikke norsk, norsk, eller nesten norsk, og, og dette bare nesten norge preget, det har plaget norske myndigheter så til de grader at uh, at sånne tiltak i gåsøynet som vi har hørt om her, måtte til uh, og sånn at uh, det det egentlig handler om er å, å prøve å forstå dette samfunnet som hvor alle har et forhold til Russland Så det du sier det er at uh, vi, vi har en litt annen mentalitet her oppe, altså vi har ett annet perspektiv på, på Russland Vi har ett annet perspektiv på Russland fordi at vi bor så nært og er nødt til å ha et, et sånt perspektiv på det, for å kunne fungere, akkurat som folk i Halden har ett forhold til Sverige så har folk i kirkenes et helt hverdagslig forhold til Russland som er nødt til å fungere i praksis for at livet skal kunne gå ihop
2: Jon Fittje Hoffmann, du er analysesjef i PST, politiets sikkerhetstjeneste, og nu som du har hørt historien og ikke minst omkostningene for enkeltmennesker med å ha blitt underlagt det som i ettertid fastslått var ulovlig politisk overvåkning, så ville det være interessant å vite om ja, er PST i dag på linje med Kong Harald? Har dokker tatt et oppgjør med at uh, dokker drev ulovlig virksomhet rett mot norske borgere? Eller uh, er det et enda svårt punkt
0: i PST at dere ble tatt? Nei, det er ikke noe svårt uh, punkt. Vi har jo, uh, eller PST, eller gamle potter, ja. uh, politiets overvåkningstjeneste, uh, tok jo, uh, eller kan du si, ble jo nødt til å ta et oppgjør uh, etter Lundkommisjonen så det er det jo ingen som, som si, hverken bestrider det, eller i dag har noe, noe særlig problematisk forhold det. PSD i dag er en helt annen organisasjon enn det gamle pott var. Det ble jo en, en stor omorganisering, det ble en ny lovgivning, det ble en veldig kontroll av tjenesten, som, som er veldig, egentlig veldig bra, veldig viktig. Eh, og i dag er det jo selvsagt veldig få eh, i, i PST som, som var sentralere, som hadde noe særlig eh, erfaring med det gamle pott. Så, så PST i dag er en, en helt annen organisasjon, og med en, en helt annen holdning, også, i hvert fall det mitt inntrykk, enn en det som det gamle pott hadde.
2: Har det nedfelt noe i instruksen som, hvor vi kan se at dere har tatt lærdom av, av det som Oddvar Mortensen her
0: for eksempel ble utsatt for? Altså jeg tror det er trekt lærdommer på veldig mange forskjellige måter. Og det, er jo, ja, det er ny instruks, det er ny lovgivning, det er ny kontroll, det er en ny praksis en fikk inn. Eh, en helt annen type kompetanse også eh, i, i PST. Eh, og jeg eh, har bare lyst til å nevne, eh, min eh, første chef eh, PSF Land, som eh, gjennomførte en eh, omfattende endring, organisering og utvikling av eh, tjenesten. Så, så der har det skjedd veldig mye, og jeg tror mitt inntrykk er, er at det er ingen i PST i dag som, som egentlig tenker så mye på den overvåkingen som vi har hørt om her, eh eftersom det har gått att det är fortsatt väldigt levande och kanske till dels traumatisk för folk här uppe. men jag tror det också få för i Pästhe så är så är det det här mer. Det är mer historia än en en, en aktuell problemställning.
2: Men för att ta det helt konkret, du, du hørte Odvar Mortensen fortelle om om hur hans familj var blitt övervakad og, og familien familjen fick ju också for det familien hade blitt utsatt for. Hva, hva vil du, hvordan kan, hvordan vil, du, vil du si til han som, som, som... Hvordan reagerer du på hans historie når du
0: sitter her? Nei, altså, jeg, de, de historien som vi har hørt her, Det de kjenner jo ikke jeg, men jeg har jo lest uh, både Lundkommisjonen og, og Danielsen utvalget sin rapport, og det er helt klart at denne erstatningen som ble gitt var jo helt uh, riktig. Det er vel kanskje to, hvis jeg skal være veldig overordnet da, så er det kanskje to eh, forhold som preget eh, det gamle pott. Det ene var jo at den eh, skulle undersøke en mistanke, og så fortsatte den uten at den mistanke ble bekreftet, så bare fortsatte den med informasjonsinnhenting og i årevis. Det er jo ikke avgang til i dag. Vi har fortsatt möjligheten til å undersøke, vi skal undersøke hvis det er en, en mistanke, eller hvis det er grunn til undersøke, men hvis jeg ikke finner indikationer på at det er grunn til å fortsette, at det, at det er en planlegging eller att det er en, en mulig kriminell handling, så skal informasjonen slettast, og det har han altså fire måneder på seg, til å øh, grunne den øh, mistanke, og det blir vi kontrollert på. Så, så det er en... Det er en det er det ene, det andre var jo at eh, en utvidere disse informasjonsinnhentingene eller undersøkelsene eller overvåkingene til veldig mange personer. Så det var, liksom ikke, det var ikke bare den ene personen som eventuelt var mistenkt, men det var nærstående, det var familie, det var venner. Sånn at eh, kretsen som ble overvåket ble alt for stor, og det har jo også vist seg at mye, det, det ga jo ingenting. Så det, det var på en måte irrelevant, og sånn sett var det kanskje også litt sånn ressurssløsing å fortsette med den type overvåkning i årevis.
2: Oddvar Mortensen, du som har blitt utsatt for overvåkning, hvordan reagerer du på å høre hva, hva Jon Fittje Hoffmann
7: sier? Nei, jeg håper jo, og, 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 og tror jo for så vidt også, at det, det har bedret seg. For som sagt, en gangen så var det jo et... Eh, <tøk> Ja, det er overvåkingssystemet da, som, som satt i stand av Arbeiderpartiet, egentlig. Mm. Og, eh, det var jo Håkon Lies sine tanker som, som, som det brukt her helt og håndt. Og det var jo den eh, sovjetfrykten han hadde som, som, som gjorde det her. Og jeg er nesten sikker på det at eh, grunnen at de hadde de møtene som jeg nevnte innledningsvis her på samfunnshuset, det var jo det at det var jo de som var overvåkere, da, som på den andre siden av, av torget eh, i politiet, det var ju det folk det også. Så det gjorde det samröre mellan LO och arbetarpartiet och
2: vakningen gjorde detta extra extra allvarligt du dokumenterade i boka som du gör det talas under att at det fantes det det det, det i yrkesförbud.
6: Ja, det är både, både vist her at att Björn Hulvoll han blev frataget sjöfartsboken i si och gå på land. Uh, og Olav Beddari uh, som var en nyutdannet lærer fra Passvik prøvde å få jobb i Passvik det var uh, knapt nok uh, det var veldig dårlig tilgang på utdannede lærere han fikk ikke lærerjobb i bygda si og søkte rundt i hele Finnmark og fikk etter hvert en, en vikarjobb i Berlevåg men uh, helt klart yrkesforbud for begge disse
2: Under lanseringen av boka under eh, mistanke så opptrådde Trygve Bedary, Per Anders Store, Anne Margaret Nilsen med polsk partisansang som er oversatt av Aslak Syse og komponert av eh, Ivar Thomassen. Den var opprinnelig et nummer i en oppsetning av Samovar Teatret. vi har invitert dem hit. Vær så god.
9: Det blir vanskelig å skjønne hva som kreves av oss nå. Mine venner venter på mig Kjære, jeg er nødt til gå. Jeg drar in i skogens mørke langt av sted og bort fra dig. Når du speider etter meg Dine tårer må du tørke Når du speider etter meg Hunnen bjeffer i det fjerne Mens jeg vandrer fort avsted Måneskinnet mellom trærne Jag det lättare att se i jag går ikke till en annen mine tankar är hos dig i kan ikke se si dig hvor du far jeg må dra jeg dra min vei i kan ikke se si dig hvor du far jeg må dra jeg drar min vei akt i en ukjent jord kjære boda opp
2: Jon Fytti Hoffman, du nevnte din tidligere sjef. Jeg kan også nevne min, min, en av mine tidligere sjefer, som var sjefredaktør Ivan Kristoffersen i Nordlys. Og han skrev allerede tidlig på 90-tallet at det alvorligste med forfølgelsen av, av, av kommunister i, i Østfinnmark var at Norge hadde en regjering som ikke var i stand til å garantere rettssikkerheten til norske borgere i et grenseland. Slik at dette er ikke bare et uh, spørsmål om politimetoder, det er også et spørsmål om, uh, om hvordan demokratiet fungerer, og, og, og hvordan reagerer du på det, Ivar Bjørklund?
5: Det har jo ikke Stoffersen helt rett i, fordi at den kontrollen som vi nu får høre fra PSD etter stede, eh, fra folkevalgte organer, den var jo tydeligvis ikke til stede den gangen. Det er jo beretninger om ett system som har løpt løpsk, altså man kunde holde på med sine metoder uten at det ble underlagt noe sånn innsyn eller kontroll. Og til slutt så sprakk jo den, altså. det var jo en ballong som til slutt revnet, og kom for dagen gjennom den lønne som har vært nødvendig.
0: Ja. Det er en liten sånn refleksjon på akkurat det. Eh ja det 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 för gick över år. det var mycket debatt og och vad ska jag om at här förgick det eh i i, i storskalig som eh som som syndvis inte var vad ska si, lovlig och och som var väldigt skadlig men så tog han då faktiskt ett ganska formulerbart upprör. Eh jag vi kan som samfunn og demokrati så kan vi jo också også være litt glad for det da, og kanskje ikke har fått stolte, men i alle fall så jorden tok det oppgjæret alle hade mulighet til å søke innsyn, folk fikk erstatning, det var jo også en, en, en oppreisning selvfølgelig, og det er jo många andre samfunn som også har drevet med masse massiv overwalking som slettes ikke i stand til, eller berett til og gi sine borgere eh, innsyn og eh, erstatning og oppreising. Så, så dette er jo også um, en, um, skal si, en, 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 en viss positiv uh, del av historien.
5: Men det handler jo om at vi må innrette oss på en sånn måte at noen kan overvåke overvåkere.
0: Mm. Ja, og det har vi jo definitivt i dag. Altså, man kan selvfølgelig diskutere om romstolskontroll i forkant av bruk av metoder er tilstrekkelig. Men det er jo altså sånn at det er en dommer som avgjører om PSTs begjæring om bruk av metoder skal ges til atelse eller ikke. Og den personen, eller de personene som vi ønsker å bruke metoder på har faktisk en advokat i det rettsmøtet, uten at jeg vet det. Men det er en advokat her som... som vil se på PSTs argumentasjon, og som vil tale sin klient, for å si det sånn, sin klient sin sak. Det er forutgående, så har du en ettergående kontroll av EU-utvalget, som rapporterer ikke til statsråden, men til Stortinget, og som har kontor i PST, som har tilgang på alle våre datasystem, all vår informasjon, alle våre operasjoner, som har, hatt, som har kontroll av PST ti ganger per år, det har sekretariat som fører buer disse inspeksjonene, kontrollene. Så det er en ganske omfattende eh, kontroll. Og selvfølgelig driver jo eh, PST en, en ganske omfattende egenkontroll eh, i tråd med den instruksen som, som gjelder per dag. Det betyr jo ikke at, at det aldrig vil skje feil. Men det skulle i hvert være en ganske god garanti til mitt syn for at det vil aldri bli en systematisk måte eh uh, vad si, eller ubrediga å åking på.
5: Men ni sitter jo i glemma för uh, som har skönt uh, den här diskussionen handlar om att ni gjorde for mycket på 56 og 70-talet. Och att det 22 juli så kommer kritiken att ni har gjort for lite.
0: Ja, och det är är ju en en, en som man kan eh uh, dvela lite <verre> vid uh, då. Etter 227, så kom jo 227-kommisjonen eh, sin rapport, eh, og der står det, eh, og det var jo selvfølgelig fokuset terror, men det er jo egentlig eh, ekstremisme vi snakker om, uansett, og det bruk av vold. Ekstremismen er jo politisk, ideologisk eller religiøst motivert, og vi skal ikke overvåke kund på ideologisk, religiøst eller eller politisk grunnlag. Det skal vi ikke gjøre men eh, terror er jo politisk motivert vold. Det er det som definerer terror, politisk motivert vold. Altså så motivation argumentation argumentasjon kommer jo fra eh, en ideologi, og så blir det omsatt i praksis. Og eh, 22. Ule-kommisjonen skrev jo at PST må ikke la bekymringer for å bli beskyldt for politisk overvåking, står i veien for å følge med på ekstremistiske nettsider, gjøre registreringer om noen fremsetter trusler eller andre ytringer som gir grunn til mistanke. Eh, så det kan han jo også reflektere litt eh, over for der var det terror eh, og med den forståelsen som man har det, så eh, skulle altså ikke PST eh, bekymre over eh, beskyldninger for politisk overvåkning
2: Siste deltaker i panelet Claudia Lenz, du er minneforsker ved Holocaust senteret du har forsket på historieskriving og makt og og hva konsekvenser får det for omdømme og selvrespekten hos et folk når deres historie forties og, og, og motarbeides? Hva, hva kan du si? Jeg har hørt på diskusjonen her om, om, om selvforståelse, selv, selvrespekt i, i et samfunn som Sør-Varanger og Østførmark.
10: Nei, dette, det er jo helt klart, dette er jo helt utleggende. Men Altså, her er det jo snak om i utgangspunkt traumatiske erfaringer. Eh, det er snak om krigstramme, som mange andro så har, men det er et i itk snak om og eh, bli i et der kant eh, stigmatertrt eh, O Det er et, et samspil av um, ervis si psykologiske og social- psykologiske mekanismer her eh, som på en måte har utleggende konsekvenser på individnivå, på familienivå og på forskjellige lag av samfunnsnivå. Så her er det på en, en, en gjensidig, negativ, forstyrkende process, at den enkelt får ikke mulighet til å komme seg videre, får ikke mulighet til å bearbeide traumatiske erfaringer og opplevelser, fordi på en det hålles nede det er ikke en legitim fortelling den fortelling det betraktes helt i motsetning til det som en suspekt fortelling ja. altså, den, den kan, altså når du kommer med din fortelling mens gutta på skauen hadde en helte fortelling, det var veldig fint i den opera oppsetning som vi fikk se dokumentert i går, liksom hvem ble heltene
2: Kiberg, altså, operan om Kiberg, partisans. Ja, og, partisa og
10: noen, noen fikk på en måte rullet teppet og fikk fortalt sine um, historier som heter historier. Og, og min forskning viser jo at heller ikke alle uh, motstandshetene og gutter på skauen ønsket å skryte med dette, men når de altså, kom i den biografiske situasjonen og ønsket og ta et opp i å komme seg videre, hadde de rundt sig både interesse, og de ble autorisert, det var interessant, og det til og med eh, hadde på en måte en status som noe som er viktig for hele samfunnet. Helt det motsatte med partisanhistorien her.
2: Så, ble... vi, hva, så vi har enda et stykke arbeid å gjøre i Norge for å få frem denne historien, hvis jeg forstår det rett.
10: Ja, jeg tror faktisk at Slike initiativer som vi ser her er, som sagt, viktig på all disse lag. Det er viktig for individene og familiedeler. Det er viktig for lokal lokalsamfunn, for den regionen. Men jeg vil bare understreke at det ble sagt at dette er også hele Norges. Eh, på det, det, det gjelder det norske samfunnet, fordi dette handler om en ubehagelig del av den felles kollektive historie og fortidsbearbeidning. Og den, den selvrefleksjonen og, og det kritiske blikk på hvordan vi har håndtert etter krigshistorien, det er utrolig viktig for det demokratiske samfunnet.
2: Da er jo du på, veldig på linje med Kong Harald, som i den talen vi spilte om innledningsvis, han avslutter jo med å si at uh, dette her må inn i historiebøkene. Altså dette, dette, må vi, dette må vi lære av, så, så vi får jo håpe at det er noe som lytter både til deg og, og til ja. uh, kongen. Men uh, hvis, uh, hvis vi uh, nu skal se på, på nåtidssituasjonen, nå uh, Jon Fittje Hoffmann, du, du nevnte at dere underlagt sterke uh, kontroll, men... Det, det, det var jo Lundkommisjonen som konkluderte med at Søvaranger var, lokal, det var ord, Søvaranger var et lokalsamfunn ved en frontlinje i den, den kalle krigen. Og når vi nu beveger oss in på nåtida, så slår jo Frode Berg-saken oss i, i øynene. Nå er jo saken under etterforskning, ingen dom foreligger. Men Berg har selv sagt at han handler på oppfordring fra norske etterretning. Og jeg registrerer her i kirkenes et stort sinne over at att övervakninga rekrytera folk i söveranger
0: till slike uppdrag. Och och varför gör du det? Ja, alltså det ju inte PST som 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 ägaren som har er en sak som vägår två stater. Eh Norge och Ryssland eh det er jo da tatt en uh, beslutning om at, uh, i hvert fall i intervjuene, så er det utenriksdepartementet som, som uttaler sig om den saksa. Uh, og jeg kjenner den heller ikke uh, så godt at jeg uansett uh, ville eller kunne ha sagt noe om den. Uh, og jeg tror heller ikke det er uh, til fordel for Frodeberg sin sak at personer som ikke har god om den saksa uttaler sig. Så det er selvfølgelig en, en, en veldig vanskelig og, og, og trist sak, men noen kommentarer på det, det, det har ikke jeg noen mulighet for å gi.
2: Men hvis vi, skal, hvis vi på et generelt nivå skal kommentere dette her, hva vil du si til folk i Sør-Valanger som er sint fordi at dere, altså etterretningstjenesten som etterretningstjenesten sånn, rekrutterer folk som Frode Berg til
0: nå det er viktig å skille etterretningstjenesten og politiets et sikkerhetstjeneste. Okay, ja, det det skyller vi vel å gjøre, ja. Ja, altså de ø, jobber mot utlandet, PST, vi er en innlandssikkerhets- og etterretningstjeneste, men det er altså ikke innlands. Så vi driver med kontra-etterretning. Alle land, ø, så vi tar rett, har etterretning ø, og etterretningstjeneste og bruker det som et verktøy for å ge råd og, og, og innspill til det politiske styresmaktene. Det er jo fortsatt sånn at vi lever i en verden av statlig anarki. Ja, du har masse samarbeid, og du har FN og du har ulike organisasjoner. Men det er staten som egner og er ansvarlig både for seg selv, sin, sin suverenitet og sine borgere. Og det å innhente informasjon, det å innhente etretning, Eh, er fortsatt eh, en, kan si det en helt naturlig og for så vidt legitim eh, del av måten som staten eh, beskytter seg selv på. Eh, og det gjør eh, Norge, det gjør definitivt eh, Russland med helt andre kapasiteter, helt andre metoder, eh, og det gjør for så vidt alle land.
2: Oddvar Mortensen, du bor i Kirkenes, og jeg, går, jeg, jeg har ikke spurt deg, men jeg går ut for at du kjenner Frode Berg. Du vet nå i hvert fall. Ja, jeg ja, kjenner han godt. Og, ja. og hva, hva er din reaktion på, på at folk her lokalt blir forsøkt rekruttert til kjenneste, enten til, til etterretninger eller til politiets overvåkningstjeneste?
7: Nei, jeg synes jo egentlig at det er et, et, på en måte Um, nu var jo også Frode Berg veldig sentral i flere organisasjoner her, både folk til folksamarbeid og å bruke han da som en uh, agent, eller hva han var det vet jeg ikke, men, men, men uh, det synes jeg er, er, er långt over grensen av, av det man kan uh, tillate seg, og uh, det er som man begynner å spekulere på er det bevisst, rett og slett for å få uh, for å få uh, lage en slags misskredit til det er folk-til-folksamarbeid som man prøver få til her oppe i, i, i Søverand og i Øst-Sømark.
2: NRK-kollega Arne Egil Tønnseth, er Frodebergsaken et, et eksempel på at folk lokalt her enda står i en skvis mellom to maktblokker?
8: Ja, det er det helt klart. Og hvis det Frodeberg forteller er riktig, at han har opptrådt på oppdrag fra Norsk Etterretningstjeneste så, så er det klart at uh, ett et, et väldigt klart eksempel på det samtidig som han da har jobbet uh, med de folkelige tiltakene her, som gjør livet <laughs> levelig <laughs> selv på grense med visum og skjengens yttergrense og så videre så det en vanvittig store paradoxer her i den, i, og i den Frodebergsaken særlig
2: vi begynner å oss, uh, slutten her, men uh, Jon Fittjoffmann i, i PST, det, det er jo det er ikke mange år siden det kom en sånn nyhetssak uh, om, uh, som bygde på anonyme kilder, der uh, faktisk journalist Kjetil Stormark i det. Det er aldri mer enn NO, å hevde at norske myndigheter er bekymret for at en del finmarkinger har en har en lojalitet til uh, Russland, och uh, det blir stilt sterk, uh, stor tvil om uh, lojaliteten uh, til folk her oppe. Er, er det, kan du bekrefte at det er slik at dere,
0: uh, dere er i tvil om lojaliteten til folk her? Ja, det kan jeg avkrefte. Uh, det, synes jeg, uh, det, det synes jeg ikke er, altså det hører ingen sted hjemme, egentlig vi ville aldrig ha ha gett den typen av värdering om 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 folk i Finnmark det är självförklarligt inte grundlag för. Och det är helt naturligt at, att det her är ett samarbete mellan norrmän och och ryssare som då har bott lokalt. Det er ingen grund til att till att verkligen det eller eller ställa några frågor om om lojalitet. Men så du hade inte så något russisk säkerhetspolitik bli bestämt lokalt, den blir bestämd i Moskva. Eh, og eh, Russland har uppträtt aggressivt och från naboland, det har vi sett eh, många exempel på. Eh ockuperat eh, av eh, Ukraina och destabiliserat östra Ukraina. Så Russland, eh, er det de menar är riktigt för att i vart sin eh, säkerhet. Eh, det bör självfølgelig inte att eh, att eh, et, ett lokalt samarbete eh, og kontakt er problematisk i seg selv, og det er heller ikke sånn at, at PST skulle mene at folk i Finnmark generelt sett er mindre reale enn andre nordmenn. Helt till slutt, professor Ivar Bjørklund,
2: i Sør-Varanger så, så ønsker man et nærmere forhold. Man praktiserer folk til folk samarbeid. Det bygges ut forbindelser på, på veldig mange områder. Har Norske myndigheter, ikke nødvendigvis bare Hoffmann i PST, men, men, men på, på regjeringskretser og i Stortinget, har man noe å, å lære av det som praktiseres i i valanger i forhold til russerne og, og nedfelle det som del av norsk politik.
5: Ja, man bør jo rett og slett støtte enda mer opp under det arbeidet som kanaliseres først og fremst gjennom bare sekretariatet. Altså det her mellomfolkelige arbeidet er jo uhyre sentralt. Og eh, Russen är jo väldigt på vakt eh, når det gjelder norske myndigheters holdning til dette samarbeidet. Eh, det ble jo av Stoltenberg i sin tid, og eh, har jo nu eksistert i ganske mange år, og har jo hatt en virkelig imponerende vekst. Og eh, ting kan ju tyde på at eh, det lagt litt i bero fra regjeringens side. Og det er jo i så fall veldig beklagelig. Fordi at det er jo gjennom barnsamarbeidet at si, norsk-russisk samvære får sitt mest positive og eksplisite uttrykk. Og det er tiltak som vi seg selv er absolutt gull verdt å, å støtte.
2: Og med det er hva skjer over for i dag. Vi takker Hilde Korseth, Harald Sunde, Hege Undem Odvar Mortensen, Jon Fitti Hoffmann, Arne Egil Tønseth, Claudia Lenz og Ivar Bjørklund.